0: Damos inicio a nuestro ciclo de entrevistas esta mañana. Adán Arnulfo Arjona es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y nos acompaña. Señor magistrado, buen día. Muy
1: buenos días, Hugo. Muy buenos días, eh, Susana
0: Elisa. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? ¿Cómo le trata la mañana? Muy bien. Me alegro, me alegro. y Sonriente, eso es lo importante <risa> aquí en Radiografía. Que ese es el pasaporte, estar sonriente, mantenerse optimista. Mi queridísima Susa.
2: Así es, aunque a veces con las cosas que vemos no nos da mucha gana de sonreír o con las cosas que escuchamos. Y definitivamente eh, ex magistrado Arjona, hay muchos temas en los que tenemos como país una deuda pendiente en el tema justicia. Usted formó parte de la Corte Suprema de Justicia, eh, entiende cómo funciona y opera sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas. El FODA se lo conoce, usted de todos los ángulos. Y precisamente uno de los titulares que acabamos ahorita de, de presentar, el del caso del expresidente Ricardo Martinelli, eh, es declarado no culpable, luego viene todo esto, vemos cómo el proceso también se va dilatando. Al final las impresiones de la población es que aquí... La justicia para la gente que pertenece a partidos políticos o, o las personas allegadas al poder político se maneja de una forma diferente. Ocurre lo mismo eh, con la investigación supuesta que se está haciendo de la vacunación clandestina, en donde pareciera que, que, que no vemos nada puntual, y así sucesivamente en una serie de casos más. Si usted tuviese que actualizar el estado de la justicia panameña, con el marco de los casos que le acabo de mencionar, ¿cuál sería esa descripción que nos pudiera dar usted esta mañana?
1: Bueno, ante todo, buenos días. Eh, mira, yo, yo siempre creo que uno lo que tiene es que concentrarse eh, para hacer un, un juicio balanceado de las cosas en eh, la naturaleza de los problemas que están entre manos. Eh, realmente eh, un desafío que enfrenta la justicia panameña, al igual que eh, casi todos lo, los sistemas judiciales en, en el plano mundial es que eh, primero tenemos una sociedad extremadamente conflictualizada muy convulsionada hay, hay situaciones sociales apremiantes y el tema eh, de sintonizar las, los rendimientos institucionales con las expectativas de los ciudadanos es un gran desafío y por eso es eh, importantísimo que los integrantes del sistema judicial eh, se connaturalicen con esa expectativa legítima que tiene la sociedad para eh, sin eh, aceleramientos sin premuras que sacrifiquen derechos tienen que resolver pronta y cumplidamente las responsabilidades jurisdiccionales que tienen por delante eh, el tema de enfrentar eh, causas que tienen un, eh, actores políticos de por medio plantea un eh, componente adicional y muy complejo que los jueces tienen que también valorar porque al final de cuentas este, los jueces son los que tienen la responsabilidad de hacer cumplir el postulado constitucional de igualdad ante la ley. No importa la condición social que tengan las personas, eh, su poderío económico o político, todos los panameños deben ser iguales ante la ley y esa responsabilidad ética y profesional eh, la tienen sobre sus hombros los jueces y magistrados y creo que es un tema que no pueden perder de vista en cualquier decisión o momento en, en que tengan que actuar.
0: Bien, a partir de su respuesta, voy a hacer la pregunta de Susan de otra manera. Todos somos iguales ante la ley en Panamá. Ahora tomo una frase suya. La justicia en Panamá está en sintonía con los ciudadanos. Esas dos cositas. La justicia en Panamá está en sintonía con los ciudadanos y todos somos iguales ante la ley.
1: Bueno. Yo creo que eh, hacer una, una valoración este, sobre el desempeño de la justicia creo que hay suficientes indicadores para, para establecer que lamentablemente no hay satisfacción ciudadana con los rendimientos de la justicia. Eh, se critica muchísimo y con todo fundamento eh, la demora en la solución de las causas. Eh, también eh, muchas veces, y, y lo digo también por experiencia profesional, eh, uno encuentra que hay decisiones extremadamente frívolas, eh, superficiales, que no quieren encarar la profundidad de los temas que tienen que ser objeto de la decisión. Eh, el tema de si hay o no igualdad en el cumplimiento de la ley, eh, bueno, eh, es, un, es, un, es un aspecto que a veces, a raíz de, de ejemplos salientes, pues puede eh, perfectamente dar eh, lugar a que eh, se cuestione el tema del principio de igualdad de todos ante la ley. Pero es absolutamente claro de que ese desafío tiene que ser enfrentado y tiene que ser enfrentado con eficacia porque eh, eh, una sociedad no puede estar en paz si entiende que unos son más iguales que otros ante la ley. Fíjese que
0: esto de la igualdad ante la ley también me ubica en otro, en otro tema que se discute en estos momentos en las redes. Alguien fue condenado recientemente por peculado y le dieron tres años de cárcel. Tres años es su condena. Si usted se roba un, qué sé yo, una vaca, un toro, resulta que usted tiene ocho años de condena. En el peculado, usted le saca del bolsillo, a todos los ciudadanos le saca dinero. Le roba la esperanza a los más pobres. Les quita comida les roba futuro, pero por eso usted paga tres años, y por robarle a un ganadero, fíjese que no es que estoy diciendo que sea poco ese delito, sino que me parece que no, no la justicia no es justa al medir a los delitos en Panamá, por lo menos en este sentido. ¿Qué opinión tiene usted?
1: Bueno, eh, ahí, ahí para formarse criterio hay que tener en cuenta lo siguiente, el tribunal eh, no puede aplicar de manera, eh, vamos a llamarla discrecional, el monto de la pena. Ese es un tema que está arreglado por la ley. Es decir, la ley es la que determina eh, el monto de la pena asignada a su infractor. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, eh, precisamente eso es uno de los aspectos que tiene que ser objeto de una balanceada eh, política legislativa en materia criminal. Eh, eh, ese, ese tema que, que planteas eh, es, es perfectamente válido, de que en un momento dado hay figuras que si bien merecen protección penal este, cuando uno las compara con otras infracciones de carácter penal sí llama la atención eh, la disparidad en cuanto a la sanción y el problema del tribunal es que el tribunal tiene que aplicar la ley tal cual fue diseñada entonces, eh, lo que de alguna manera hay que hacer una revisión y por eso es tan importante que haya algún grado de estabilidad en la legislación punitiva. Eh, uno encuentra que el Código Penal ha sido objeto de manera frecuente de eh, modificaciones y no necesariamente para mejorarlo. Eh, creo que eh, uno de los aspectos que hay que ponerle muchísima atención es justamente eh, las, eh, los montos de las penas para que sea correspondiente con la gravedad de la conducta eh, eh, que, que se está juzgando entonces en ese sentido creo que hay que hacer una, una muy profunda este, evaluación de si el diseño eh, legislativo en cuanto al tema del de monto de las sanciones penales, eh, está correspondiendo con la realidad, eh, porque hay que ver cómo está recibiendo los mensajes la sociedad. Es decir, esa, esa preocupación que tú reflejas en la pregunta es perfectamente legítima, y, pero al tribunal le queda realmente poco margen, porque somos un, un, un sistema en el que, hay que el tribunal no puede inventarse la sanción, tiene que someterse estrictamente a lo que señala la ley, eh, puede evaluar evidentemente circunstancias eh, agravantes o eh, eh, atenuantes, pero el monto de la pena está determinado en la ley y el tribunal no tiene realmente mucho margen para eso. De manera que la atención para superar esta eh, legítima inquietud sobre la disparidad en las sanciones eh, realmente tiene que ser atendida a través del de examen de la legislación penal, que como digo, no resulta nada conveniente que se esté sometiendo eh, constantemente a cambios.
2: Estamos en el marco, eh, licencia Barjona, en donde estamos hablando precisamente en estos momentos de reformas a nuestra constitución. Y básicamente eh, se han enfocado dos temas puntuales administración de justicia y selección de diputados en la asamblea nacional hablar de reformas al código penal a esa legislación que básicamente lo que está ahí es lo que se tiene que hacer nadie puede alterar lo que ya está tipificado en nuestra ley hay que apegarse a lo que dice la norma pero entendiendo que está esta gran oportunidad me gustaría saber qué piensa Adán farjona que estuvo dentro de la Corte Suprema de Justicia, que obviamente reconoce ese, ese desconecte de la población, esa falta de credibilidad que tiene la población y muy bien fundamentada por los casos que hemos visto, enumerando algunos de los que le mencioné, pero ahí tenemos muchísimos otros casos, Estaldo de Brecht y demás, casos de alto perfil, que como decía Hugo aquí, no son seiscientos mil, dos mil dólares por una vaca o un toro. Estamos hablando de miles y miles y miles y miles de dólares. Entonces, al final la población que percibe que no hay una justicia en realidad balanceada, que sea para ricos y pobres, para políticos y no políticos, eh, y que básicamente es una justicia selectiva y donde a la impunidad cada día toma más fuerza. Si hablamos de una reforma a nuestra constitución. Eh, de la vía que sea, o no sé si usted tiene alguna preferencia por cualquiera de las dos, o hay otra opción, ¿usted cree que en realidad atacaríamos el problema de administración de justicia para no seguir hablando año tras año de los mismos problemas y de una vez por todas empezar a encontrar ya soluciones más concretas? Licenciado.
1: Sí, muchas gracias. Mira, eh, yo creo que la problemática de la justicia este, eh, tiene una serie de abordajes que pueden darse precisamente desde eh, las reformas legales y la eh, capacidad de gestión institucional. Indudablemente, que cualquier instrumento de cambio a nivel constitucional podría ayudar siempre y cuando siempre y cuando apunte a la médula de eh, al nudo gordiano de los problemas que enfrenta la justicia. Es decir eh, un cambio constitucional tendría que significar que realmente se blinda y se fortalece ese sentido esencial de independencia del órgano judicial. Es decir, eh, si, no, si no se hace nada a nivel constitucional alrededor de esto, pues creo que muy poco podría aportar el cambio constitucional. Pero ante todo los problemas y los niveles de preocupación que tiene la ciudadanía sobre el rendimiento de la justicia realmente no puede postergarse a un hipotético cambio constitucional. Hay muchísimas cosas que desde ahora ya se pueden hacer para obtener rendimientos y realmente que superen la calidad de las decisiones que se están dictando. Es decir, eso implica que tiene que construirse una eh, visión estratégica de todos los problemas que están agobiando la justicia la, la justicia está eh, sumamente acosada con limitaciones presupuestarias pero también con un problema real que tiene que mostrar políticas claras de integridad es decir, es constante la preocupación sobre la integridad de los tribunales y de los, y de, y de los eh, servidores judiciales y eso no se puede eh, eso no se le puede hurtar el cuerpo a encarar ese problema hay que hacer un examen real de los problemas de la mora los problemas de la integridad porque al final de cuentas hay una cosa que es este, incuestionable la calidad de la justicia depende de la gente que la integra y entonces todos estos problemas tanto presupuestarios como de organización como de objetivos concretos de rendimiento para superar los problemas de la, del congestionamiento, de la mora, eh, todo esto puede resolverse inmediatamente en la medida en que uno acometa las tareas este, con los instrumentos que se tienen. Con la ley actual, si hay que hacer modificaciones, se hacen, pero fundamentalmente hay que estructurar las políticas y traducirlas en hechos concretos. Los temas constitucionales pueden ser coadyuvantes a la calidad del, de la mejora que tiene que dar el órgano judicial y el Ministerio Público, pero fra francamente creo que esto está en un segundo plano ahora mismo. Es decir, el, el tema de, de un cambio constitucional para garantizar que haya mejores magistrados eh, 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 creo que es una, es una aspiración, pero es una frase más retórica que concreta.
0: Este, que bueno es, estoy tomando notas, una frase más retórica. Que bueno encontrarse con gente que de pronto uno dice, oye, no estoy tan loco. Porque esa tesis se le he preguntado a mucha gente aquí. La calidad de la justicia depende más de la madera que está hecha la persona que ejerce justicia que de, de todo ese paquete de leyes y constitución y demás, ¿no? Es más, el sentido claro de justicia lo tenía mi abuela y no era abogada, ni era jueza ni nada, pero tenía un código penal y un código procesal penal que, le voy a poner un ejemplo, mire lo, lo bueno que era el código de mi abuela cuando ella imponía un castigo o te estaba eh, enjuiciando por algo este, y tú sacabas excusas decía no, 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 deja de echarme el cuento esto es así, así, así sí o no, lo hiciste o no lo hiciste entonces nosotros tenemos una justicia fíjese, un caso muy sonado, el del expresidente Martinelli. 14 recursos a los que le tuvieron que decir los jueces, oiga, no, hombre, no. ya la última fue, ve, fue como una llamada de atención, bueno, no la última, la antepenúltima vez, oiga, usted ya dejé de estar dilatando esto, le dijeron a la abogada. Hoy todavía el señor está en un hospital sabiendo que tenía que ir ante la justicia. O sea, lo primero es lo primero, pero tenía que ir y dice, no, ahora me voy a ir para el hospital cuando hace unos días estaba de fiesta. Entonces, eso nos dibuja un poco eso que hace un rato le decía, la calidad de justicia que tenemos, la capacidad que tienen algunos de enfrentarla, y la calidad de operadores de
1: justicia. ¿No le parece? Totalmente, totalmente. Yo creo que eso, eh, y, y principalmente Hugo, creo que la parte eh, que, que uno a veces este, echa de menos, es que siente como que los operadores judiciales eh, están eh, un poco alejados del de objetivo eh, esencial de la judicatura. Es decir, eh, necesitamos que haya una sensibilidad institucional para que la gente, eh, es decir, lo, la, la gente de la justicia, así es una expresión este, francesa, eh, realmente que, que el sistema y los operadores y los servidores judiciales tienen que tener, pese a todos los problemas internos que hay, tienen que tener un norte muy claro. La gente no está está esperando una eh, corrección, una contundencia, una claridad en la aplicación de la ley. Los fallos tienen que ser lo suficientemente respetables para que eh, precisamente puedan garantizar la paz social. Los tribunales este, eh, son, diría yo, la última instancia para mantener la paz. Es decir, si, si no es eh, los procesos no pueden ser eh, eh, charadas, no pueden ser eh, eh, apariencia de, 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 de juzgamientos. Tienen que ser este, eh, eh, procedimientos claros, equilibrados. Hay que garantizar los derechos de, la, de las personas que están sometidas a los procedimientos, claro que sí, eh, pero con balance. Con balance y también el, ese sentido. Por lo menos uno observa eh, el recurrente problema que existe con la proposición de audiencias eh, yo recuerdo que tuve la oportunidad de participar en las reformas que se hicieron durante eh, el periodo que yo formaba parte de la Corte Suprema de Justicia y me tocó precisamente analizar ese problema y ofrecimos en la, en la, en la ley eh, una fórmula que realmente no entiendo por qué nos está aplicando y consistía básicamente en lo siguiente eh, hasta antes de esa reforma la, el tribunal señalaba una fecha y hora para la eh, celebración de la audiencia. Pero entonces ocurría lo que ya sabemos, que el abogado presentaba una excusa médica y entonces no podía celebrarse la audiencia sin la participación del defensor. Bueno, precisamente lo que se hizo fue, en un sentido completamente práctico, tratar de que en una sola resolución se fijara la fecha principal y ahí mismo una fecha alternativa con la prevención de que si el abogado volvía a acudir a algún mecanismo de impedimento,